0: ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo, von Nogales bis Mario, die schönste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens zu guter Letzig sieht sowieso die schönste Maus von Mexiko. Vomšný dalšná veľký som po, spidibí, spidibó, všetkým erganý som krón, tiež nejste maus von Mexiko, spidibí, spidibó, ima bírat v rech und fro, spidibí, spidibó, tiež nejste maus von Mexiko. Príjemné poludne, milí poslucháči. Pri mikrofone Veronika Moravcová, počúvate reláciu motorové myši s podtitulom Hypisácky týždenník. Dnes sa budeme venovať téme, ako sa zbaviť strachov a je to tretím pokračovaním eh, priblíženiu sa k sebestačnosti a k slobodnému spôsobu života a na to je práve potrebné uzrieť, prijať, pochopiť a vyriešiť si svoje strachy aby sme naozaj mohli žiť slobodne nielen v kontakte so svetom, ale aj v kontakte so sebou samým a so svojimi najbližšími. Celú túto tému o akýchkoľvek svojich strachoch, o nejakých vnútorných dohodách a blokoch mi môžete písať počas celej relácie na štúdiový mail studiozavinactfbodný alebo telefonovať na štúdiový telefón 048 38 101 Medzitým tým vám prajem dobrú chuť k obedu a budem sa snažiť rozprávať veci, ktorými vás od obeda neodradím. Takže vždy, keď sa budem chceť niečo vysvetliť, tak nebudem používať nejaké nechutné výrazy pri tom. Predstavte si strach. Čo vlastne všetko môže byť takým strachom? Sú také obyčajné maličké bežné strachy, ako strach, že niečo zabudnete doma, keď sa niekam ponáhlate, alebo... Strach, že, no, ja neviem, že ste zabudli zavrieť kozu a tá zožere niečo susedovi. Alebo strach, že vaše dieťa bude na internete sledovať pre, podľa vás nevhodné um, nejaké veci, nejaké podnety internetové. To Sú rôzne, miliónové typy strachov. Ja som si dnes nezobrala zošit, ale som si tak minule vypísala na lúke, Uh, aké základné typy strachov a vnútorných dohôd uh, sú v nás uh, najhlbšie zakorenené. <kým> a keď si tak spomínam, vlastne ani nemusím myslieť na to, čo som písala, lebo uh, je to taká, taká bežná vec, ktorá rezonuje v každom z nás denodenne. Uh, je dobré si tak ako keby povedať, že uh, čo všetko v nás ten strach spôsobuje. Ale skôr, ako sa dostaneme k tomuto, tak by bolo dobré, aby, sme si, aby som vám najprv povedala z môjho pohľadu, že prečo je dôležité, podľa mňa, uzrieť svoj strach a zbaviť sa ho. Predstavte si situáciu, v ktorej ste kvôli svojmu strachu niečo neurobili. A počase Akémukoľvek to nemuselo byť strach, že bože, bojím sa to urobiť. Ale bolo to napríklad, že môj partner mi povedal, že to nemám robiť. Tak som si pomyslela, že asi to nebude dobré, aj keď potom túžim, dám na ňo a neurobím to. Počase to niekto urobil iný, tak ako ste to chceli urobiť vy, a má s tým úspech, je s tým spokojný, je šťastný, že to urobil. A vy tak pozeráte, ve no, to som chcela ja spraviť. A zrazu sa vo vás ako keby vzblkne taký hnev a tak, taký pocit smútku, že to pekla som dala na toho muža, urobila som to ako on chcel a aj tak to vypálilo zle. A je tam veľa všelijakých atribútov. Okrem toho, že ste si nedokázali uplatniť svoju vôľu, lebo ste nevedeli, či to čo, to, čo robíte, je v súlade s tým, ako to naozaj chcete, ako to naozaj vám patrí. A ďalej sa potom môžete na niekoho hnevať prípadne, na niekoho zhadzovať svoju zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A tým ovplyvníte veľmi veľa ľudí okolo seba. Ak už ale poznáte, že taký strach vo vás je, tak je dobré si s tým, sa s tým strachom trocha pohrať. Vystrašiť ten strach. Že hej, ty sa ma boj. Lebo ja sa ťa zbavím. A keď sa ťa zbavím, tak sa budem môcť voľne nadýchnuť. Mojím. Najväčším strachom teraz v súčasnosti je strach, sú, sú tri. Jeden je taký, že čokoľvek spravíme a systému sa to nebude páčiť, napríklad už len to, že žijeme slobodne, tak môže siahnuť na deti. To je pre mňa najväčší strach. Druhý strach, ktorý v sebe mám, je ten, že... Keďže sme nedokázali dosť veľa napestovať, lebo ešte v tom nemám takú prax, nevedela som presne koľko čoho a ako sa o to starať, tak e, môjim druhým strachom je, že ak sa nám nepodarí v zime predať treba nejaké mesové výrobky alebo niečo, že či dokážeme prežiť tú zimu tak, aby sme mali všetko, čo potrebujeme. Z hľadiska napríklad z tých potravín. Či sa dokážeme vlastne tak nastaviť. K tomu patrí aj starostlivosť o vodu a podobne. A posledný strach, ktorý mám, či to, čo chcem robiť, treba rozprávať sa s vami v rádiu, alebo rozprávať sa s ľuďmi a pozývať ich k nám, či to, čo robím, nie je len akýsi chvíľkový poput a že za pár rokov vlastne budem niekde a poviem si, že celé to bolo zbytočné. A keď som si pomenovala tieto strachy prvýkrát, tak veľká časť z tých strachov okamžite odpadla. To ma veľmi prekvapilo. Hneď ako som ten strach pomenovala, tak objem, ak si predstavíte strach ako pohár s vodou, tak časť toho obsahu som ako keby vyliala preč. A to, čo tam zostalo, som teraz pozorovala. Prečo sa tak veľmi bojím o to, že mi systém vezme deti, keď mu vlastne nerobím nič zlé? Ako môžem zabezpečiť to, aby som sa nemusela báť, ale zároveň nešla sama proti sebe? A keď som začala hľadať príčiny tých strachov, alebo toho strachu z toho, že neprežijeme tú zimu, že som urobila niečo zlé, že som niečo zanedbala, tak som pochopila, že vlastne sa ako keby na seba hnevám, za to, že som neurobila všetko najlepšie, ako som vtedy dokázala, ako som vtedy vedela, bola som lenivá, zrejme. Potom som si rozobrala, že aha, no dobre, tak teraz vždy som sa bála nejakým spôsobom o prežitie a o peniaze a zrazu by som to mohla napraviť tým, že sa budem báť a budem si hovoriť, že, že sa budem bať ešte viac a budem si hovoriť, no dobre, keď sa bojím, to je správne, lebo to znamená, že som zodpovedná, ale ten strach sám o sebe nič nerieši. Ale je vynikajúce, že ten strach prišiel. Ukázal mi, že ak som ho teda spozorovala, tak mi ukazuje, prečo vo mne do mňa prišiel, čo mi chce ukázať a ako sa s ním mám vysporiadať. A s tým porozumením, že prečo a ako, sa vyplaví z toho pohára už takmer celý obsah. A posledné, čo v tom pohári zostane, je zvyk. Ak som sa veľmi dlho nechala ovládať tým strachom a žil vo mne veľmi dlho, tak je to ako, keď máte náplast na ruke. Ak ju máte na tej rane príliš dlho a keď ju dáte dole, tak vám po nej ešte zostanú stopy. A, a aj po tej chraste, hej, aj po tej rane. A, ako sa tá, a môže sa vám kedykoľvek stať, že ak si na tú ranu potom nedávate pozor, tak sa znova otvorí. A až kým sa úplne nevylieči. A to je práve to. Ten postup toho, ako rozpoznávať jednotlivé strachy, o tom si ešte dnes budeme rozprávať, ako, ich, ako s nimi pracovať a ako si to udržať, potom už ten spracovaný a vypustený strach, tak to sú, to sú veľmi uh, jasné, v prírodzenosti nám vnútri dané postupy, o ktorých my vieme, len sme na ne zabudli. Zabudli sme na ne na chvíľku, na čas, kedy sa opäť vrátime k sami k sebe, alebo budeme potom aspoň túžiť a budeme ochotní prejsť aj ťažkými a bolestivými skúškami, aby sme sa do tej prírodzenosti skutočne dostali a strachov sa zbavili. Prečo je ten strach vlastne dôležité vypustiť? Z môjho pohľadu, keď žijete, keď sa snažíte byť slobodný a sebestačný, tak to sú dve veci, sloboda a sebestačnosť, ktoré v našom systéme, v tom nastavení spoločnosti, nie sú vítané. Pretože sebestačný človek je aj dosť silný a sebavedomý jedinec, ktorý je ako keby obrnený voči tým výzvam strachu, ktoré ten systém ponúka. Vysvetlím to tak, aby to bolo jasné. Keď sa dostanem do svojej sily a zacítim slobodu a nastavím si sebestačnosť tak, aby som nebola od systému závislá, tak mám okolo seba ako keby takú imunitu, že čokoľvek mi systém bude chcieť podstrčiť, tak ako ostatný, napríklad reklamu na nejaký výborný liek alebo ohlásenie o nekej novej epidémii, voči ktorej sa rýchlo všetci musíme zaočkovať, tak ja mám vlastnú duševnú imunitu a ne- nedok- nenechám moje telo a moja mysel, moja prírodzenosť, aby som sa nechala ovplyvniť týmito informáciami. Mám svoju morálnu a osobnú zodpovednosť, ktoré mi povedia, že mala by som sa napríklad o tú epidémiu zaujímať, ak teda by nejaká bola, a zistiť, či naozaj to nie je nebezpečné. Ale určite uh, nebudem taká slabá, ak som v tej svojej sile a mám treba aj pri sebe partnera, ktorý ma nahradí, ak tú silu vtedy práve neprežívam, ktorý za mnou príde, alebo ja prídem a poviem si, nie, ja sa nedám očkovať, len pretože ste to povedali. Ja sa dám očkovať vtedy, keď si o tom zistím viac. Alebo jednoducho poviem, že sa nedám. Keď to budem vidieť, že to je očividná hlúposť. Lenže systém ako taký, ten, ten svetový poriadok, potrebuje náš strach. On potrebuje, aby sme sa báli čo najviac. Už od malička necháva malé detičky sa báť. To, čo je nastavené v pôrodnice, je nastavené na pracovisku, je nastavené v rodinách, je nastavené v obchodných domoch plných vecí. Všade. Kam sa pozriete, je to tak nastavené. A my máme jedinečnú možnosť nerešpektovať toto nastavenie do takej miery, ako sme schopní pre seba zabezpečiť, aby sme sa cítili bezpečne a slobodne. A zároveň slobodne. To je pre mňa dôvod, prečo sa strachov zbavovať. Ak získate duševnú imunitu a duševnú silu, ktorá vás pritiahne k tej úplnej prírodzenosti. Ja som si všimla napríklad, že u nás, keď ke nám niekto príde, skúša, tak ako my, chodiť bosy. My chodíme bosy, aj keď máme na nohách rôzne rany, rezné, alebo škrabance, pichliače, pupáky, plusgiere a všetko možné, lebo vieme, že zem nás vylieči. Ten kontakt so Zemou. Nebojíme sa tak, ako ostatní naši návštevníci, že pre Boha, keď mám na nohe ránku a šlapnem do nejakého hoviška, tak okamžite dostanem tetanus alebo niečo podobné. Žijeme tak, že cítime silu a tú silu necháme pracovať za nás. Lebo my nie nezme bytosti nastavením dokonalé. My sme bytosti od prírody dokonalé. Všetci. Ale nastavenia, ktoré v sebe máme, nám tu dokonalosť ako keby na chvíľu zahmlili a zastreli. Bo teraz sa mi tak stáva v poslednej dobe a niekedy to vo mne tak rezonuje trocha, že či to vlastne by som nemala zmeniť. že Keď som bosá doma, tak keď niekam odchádzam, tak automaticky, ako sadnem do auta, tak ani sa neobúvam. Proste idem bosá. prídem bosá tam, kam mám, trebárs do mesta, vystúpim a pokračujem ďalej bosá. A ľudia mi hovorili, že o, nemôžeš chodiť po meste bosá, lebo tam je to strašne špinavé. Tam by sa ti do tých rán mohli dostať aj špiny. A bordel, a proste by si mohla ochorieť z toho. A ja sa teraz, som teraz tak zamyslela nad tým a hovorím, tak potom kde? keď nemôžem ani doma, lebo tam sú zvieracie výkaly a v meste je zase špina, tak potom kde mám chodiť bosa? A potom som si uvedomila, že to, čo sa mi teraz veľmi často vyjavuje v stretnutí s ľuďmi, že ja sa chcem dostať do jednoty so všetkým. Ale ja už v nej som. Ja som jednota úplne so všetkým. Ak dokážem prijať tento fakt, do každej bunky svojho tela a myslenia, každej sekundy svojho myslenia, tak budem vedieť, moje telo bude bez toho, aby som to musela ja nejako koordinovať alebo teda rozhodovať, bude vedieť, kam má ísť, aby som do toho nešlapla a keď aj do toho šlapnem, že to nezaregistrujem hneď, tak bude vedieť, čo má robiť, aby sa to telo uzdravilo samé. Viem si predstaviť, že teraz môžete povedať, ale tetanus neobabrete, že to je hlúpost, že to je, sa to stane a hotovo nedávno. Dokonca susedovi, ktorý naozaj vníma veci okolo seba, tak kastroval baranček a tiež zomrel na tetanus. Myslím si, že bohužiaľ svet je nastavený tak, že všetky naše strachy nám privolávajú to, čo musíme zažiť, aby sme sa toho strachu zbavili. Vy nemusíte vedome myslieť na to, čoho sa bojíte. Vy sa toho len, vy len energiu, ktorú vkladáte vyva- do toho, aby ste sa tomu vyvarovali, alebo aby ste sa s tým vôbec nedostali do žiadneho kontaktu, tá energia sa niekde hromadí. A ona neodíde až dovtedy, kým to pre vás bude dôležité v sebe mať. Čiže ak to vy. Ako by som to tak povedala na príklade, aby to bolo úplne také jednoduché a priame. Keď idem piecť koláč, dám kysnúť cesto a potom sa rozhodnem, že už ten koláč piecť nechcem. Tak nechám tie kvasnice s tým cukrom a zamiešaným s mliekom niekde, kde som si ich nachystala, ale oni odtiaľ nezmiznú len preto, že ja som sa rozhodla že už ten koláč piec nechcem. Stále tam budú, až kým ich odtiaľ nedám preč. Kým s nimi niečo nespravím, aby tam už neboli. A budú kysnúť, potom treba sprekysnúť, budú hnusné, pokazené, stále tam budú smrdiť, ale zostanú tam. Čiže ak už raz dvo mne vzkrsla myšlienka piec nejaký koláč, alebo mať v sebe nejaký strach, tak to, že sa rozhodnem na ten strach nemyslieť, lebo už ho nechcem, to neznamená, že ten strach odtiaľ odíde. On tam zostane až dovtedy, kým s ním niečo neurobíte. A bude tam absolútne stále a vždy nás bude ovplyvňovať, kým sa s ním nepopasujeme priamo, fyzicky sa ho nedotkneme. Nezažijeme napríklad tú situáciu, alebo nejakým iným spôsobom jednoducho ho pochopíme a spracujeme. No. Teraz by som sa rada dostala k tomu, že aké druhy strachu poznáme, vlastne aké, aké podnety v nás tie strachy najviac vyvolávajú. A potom môžeme skúsiť sa zamyslieť nad tým, potom pustím pesničku, že odkiaľ tie jednotlivé strachy vlastne v nás, po, v nás sú, odkiaľ pochádzajú, odkiaľ k nám prišli a ako sa k nám dostali. Tak pre dospelého človeka, jedným z najväčších strachov sociálne odmietnutie. Ten strach zo sociálneho odmietnutia je dokonca o mnoho väčší ako strach o prežitie. Pretože strach o prežitie sa v dnešnej dobe bežnému človeku dá na krátku dobu vykryť tým, že má v peňaženke istý obnos peňazí, má zaplatené účty, má nejaké potraviny. Ale strach zo spoločenského neuznania je všade prítomný v každej jednej chvíli života. A teraz, čo si pod tým ja predstavujem? Tam je hrozne veľa vecí, ktoré to môžu byť. Čo si vyberiete na oblečenie? V akom aute chodíte? O, ako vyzerá váš byt alebo dom? Ako sa rozprávate s ľuďmi? Ako sa tvárite? Ako ste účesaní, Ako sa, ako jete? Ako chodíte? Ako... Aké držanie tela máte pri rozhovore, dokonca ako podávate ruku? Sú to často aj nevedomé podnety, schované inde hlboko v podvedomí, na ktoré sa snažíme upraviť, aby sme vyhoveli svojmu okoliu, aby sme boli pre to okolie priateľní. Len aby nás to okolie zo svojho ich radov nevyradilo. Najlepšie čím sme krásnejší podľa toho okolia, čím sme dobre, do, lepšími rodičmi podľa toho okolia, či sme partn- najlepšími partnermi na svete podľa toho okolia. Vtedy je ten strach na chvíľu upokojený. Dáme mu výživu a on si povie, že v poriadku. Chvíľočku môžem byť ticho, ale zrazu príde niečo, napríklad, že počuje, nie, nie sa to dnes stalo. Išla som do banky v prestávkach medzi 11 a 12 a telefonovala som. A keďže som telefonovala na zaujímavú tému, som sa rozprávala s kamarátkou, tak som telefonovala celú cestu po námestí, vkročila som do banky a telefonovala som ďalej. A ochrankár pri vchode cez celú banku urobil, že ššt, ticho! A ja som sa na neho otočila a spýtala som sa, lebo som bola v egu, že ako si to dovolil na mňa skríknúť, že čo sme na pohrebe? Samozrejme, že potom som si uvedomila, že som sa mala zachovať inak. V tej chvíli mi to prišlo proste ako normálne, lebo ego troška zahralo na to, že ako si vlastne, prečo by mal rozhodovať o tom, či mám, alebo nemám byť ticho, keď tým nikoho neobmedzujem. A tam, by systémov, tam tam sa ukázalo niekoľko tých strachov. Uh, ten SBSK je tak zvyknutý robiť veci tak, ako, si, tak, ako sa páči všetkým ostatným, aby, sa on, aby bol on v poriadku, aby nenastali medzi ním a kýmkoľvek iným nejaké konflikty. A keď počul mňa, ako mladé dievča, ktoré by mu mohlo byť cérou, že je možné, že ma ľudia budú... Uh, posudzovať podľa toho, že, že telefonujem na hlas, že nebodaj budú počuť, o čom sa rozprávam, alebo že tým budem niekoho rušiť. Okamžite mi dal najavo, že halo, divča, toto je nevhodné, nerob to. Pre, 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 preskočil v ňom akýsi strach z posudzovania iných. A to dokonca ani by neposudzovali jeho, ale mňa. Tam nikde nie je žiadna stanova o tom, že má, má, musíte byť ticho v banke. Ani v čakárni u lekára dokonca nemusíte byť ticho, hlavne v detských čakárniach. Ani v autobuse nemusíte byť ticho. Pokiaľ to ostatných neobmedzuje, tak to môžete robiť nahlas a, a v takom rytme, aký je pre vás dobrý a dôležitý. A človek na základe svojej zodpovednosti za vlastné prežívanie sám príde za vami a povie, prosím vás, toto nerobte. Vadí mi to. A samozrejme, že ten človek sa potom zariadí sám, alebo teda vy sa zariadíte sami. Uh-huh, prepačte, nechcel som vás obmedzovať. Ale keď ho nikto nezastaví, nikto sa nemôže sťažovať, že, že že sa to ďalej deje a vám to vadí, pretože vy ste takisto neurobili nič, preto aby ste ho zastavili. Váš strach z toho prejaviť svoju vôľu, lebo by ste mohli byť spoločensky za to neuznaný, Vám zabránil, aby ste sa cítili dobre trebať počas celej jazdy autobusom. Takýchto situácií je strašne veľa. Napríklad jednou z takých spoločenských neuznaní je aj neuznaný vlastnými deťmi a to je vtedy, keď sa bojíte ich nejako vychovávať podľa svojich predstav, pretože si myslíte, že vás tie deti časom budú za to posudzovať. Nemáte sami v sebe zakotvenú tú sebaistotu, že takto si to želám, aby moje deti vyrastali, aby boli moje deti vedené, a som, som ochotný za svoje rozhodnutie prevziať na zodpovednosť a prípadné následky. Pretože mám strach z toho, že všeobecne budem v tej spoločnosti tých, ktorým sa za to zodpovedám, bude mne prijatá. To je teda druhý. Ďalším strachom okrem, toho, okrem tej existencie je strach z vlastnej zodpovednosti. To sme už riešili viackrát. Je to, to, osobná zodpovednosť je veľmi silná téma, bez ktorej je sebestačnosť a sloboda absolútne podľa mňa nemožná. A tá sa prejavuje u ľudí neustále, v každodennom živote každému okolo seba odovzdávať zodpovednosť. Matky čítajú knihy od mužov, autorov, ktorí vedia, ako vychovávať deti lepšie ako oni, pritom je to púdom dané už u nich tisícky rokov. Muži odovzdávajú zodpovednosť za výchovu detí ženám, babky a detkovia odovzdávajú zodpovednosť za svoje zdravie lekárom, to teda robíme všetci, ale oni najviac, Zodpovednosť za svoje bezpečie na dôchodku prostredníctvom odvodov Takisto všetci odovzdávajú väčšinou za potraviny veľkododávateľom, za čistú vodu vodárňam, za všetko, všetko, všetko okolo seba je možné odovzdať zodpovednosť niekomu inému. A je to veľmi pohodlné, pretože to na istú dobu možno aj na celý život, ale veľmi úmelo, zakrie ten strach z toho neúspechu, ktorý, ktorý pramení z našej slabej vôle a zo slabej seba dôvery, v ktorom sa hovorí o tom, že ak som za to zodpovedný, tak som aj tak presvedčený, že to pokašlem, tak do toho radšej nepôjdem, aby ma potom ostatní za to neodsudzovali. Alebo aby, som to náhodou, aby, aby mi to náhodou potom nebolo odopreté. To môže, samozrejme, to môže sa spojiť tie strachy, ten predošlý, o ktorom som hovorila, tento. Ale výsledok je ten istý. Že rodičia nedokážu byť takými ľuďmi, aby mohli sami doma vychovávať svoje deti v tom, čo chcú, aby deti vedeli. A dneska som čítala taký komentár, tiež o tejto zodpovednosti, že prečo je tento štát tam, kde je, a toto je práve jedna z príčin, že mňa fascinovalo, neviem, či som to už aj v relácii nehovorila, keď som prechádzala nedávno po dlhšej dobe po Banskej Bystrici autom a videla som pri cestách na billboardoch tváre politikov, z ktorých polovica sú tváre zlodejov, mafianov, ktorých poznám napríklad z Bratislavy. A tí ľudia vás chcú príjmeť k tomu, aby ste na základe svojej zodpovednosti im dovolili kradnúť legálne tým, že ich zvolíte do nejakej v určitom počte kresiel do parlamentu. My všetci vieme, že to tak je, ale nikto nemá dosť zodpovednosti, aby prišiel a povedal, že ja nebudem voliť tohto človeka, lebo on je taký istý, ako ostatní bude ma okrádať. Ani nikto nemá, teda nikto, to som asi naozaj prehnala, sú takí ľudia, ktorí nepôjdu voliť, alebo majú toľko osobnej zodpovednosti, že dokonca na to aj poukážu, na tie klamstva týchto ľudí, ale uh, je veľmi ťažké toto ukázať veľkému množstvu ľudí naraz, preto, lebo jed, tým najväčším z tej tých strachov je strach, priznať si strach. To je tak silný pocit v nás zakorenený, že sa nesmieme báť, lebo to znamená, že máme v sebe nejakú neistotu, že sme nedostatočne stojíme nohami pevne na zemi, tak si radšej povieme, nie, to nie je strach, to je zdravá opatrnosť. Nie, to nie je strach, to je rozhodnosť. Nie, to nie je strach. To je nedôvera v niekoho, hej? Alebo v seba. Ale stále to je, či to nazveme akokoľvek, podstatou je, že sa bojíme niečo vykonať. Nejaké, nejaké svoju vôlu. A teraz, teda pustím tú pesničku a chcem, aby ste sa zamysleli nad tým, aké strachy prežívate a ako, ako ste ich napríklad už aj dokázali odstrániť. A ja budem potom hovoriť o tom, že ako ho rozpoznať v jednotlivých situáciách a ako sa s ním pohrade vystrašiť ho, aby ten strach sám od seba odišiel. Vybrala som dve pesničky, jedna je taká veselá, druhá je skôr hlavne melodická, takže najprv si pustíme túto prvú a tá je Čechomor a Lenka Dusilová a mne tá pesnička príde celkom aj vtipná, taká tragikomická. Ak Základný Bože z nebe, já prosím tebe, starého muža mám, Hrač mě ho vzáti, mladého dáti, ať hříku nepákám, Hrač mě ho vzáti, mladého dáti, ať hříku nepáchám. Ach Bože z nebe, tebe, jak já mo zvonit dám. Na staré hrance potové zvonce, tak ja mu zvonit dám. Na staré hunce hotové zvonce, tak ja mu zvonit dám. Tebe, já prosím tebe, jak já ho pochovám Na starém za zapřáhnu kočku, tak já ho pochovám Na starém došku zapřáhnu kočku, tak já ho pochovám Ach bože z nebe, já prosím tebe, jak já vlakat budu Na jeho hrát Vyskočím co je mně po je. Na jeho hrobě vyskočím v sobě, co je mě potom je. Ja si ju pamätám ako vtipnú a nakoniec mi dnes ani taká vtipná veľmi neprišla. Dostali sme mail, ale to bol skôr mail asi na inú tému. Týka sa to teraz hlavne politiky. Teli svet sa točí okolo politiky. Prečo máme taký strach z politiky? Že jej musíme rozumieť, že musíme bojovať proti jej zlému nastaveniu. Prečo máme potrebu riešiť niečo za tisíce ľudí, ktorí idú sami proti sebe? Dlho som mala ten pocit, že ja musím také niečo robiť. že Keď som uzrela, niekde chybu, musím na ňu poukazovať a ostatným stále vtlkať do hlavy, aby to robili lepšie, aby sa spametali, aby nevolili, aby dávali pozor na to, čo sa okolo nich deje a išli proti vojne na Ukrajine a podobne. Ale... Tým som dokázala len roznietiť hnevu ďalších ľudí. A na chvíľu som potlačila svoj strach z toho postaviť sa riešeniu tých problémov vo svojom vlastnom živote. Mala som sa o bezpečnosti svojich detí, ale skôr som to nahrádzala tým, že som im vytvárala akési falošné piliere, že nebojte sa, keď to tam odnesieme tú humanitárnu pomoc, tak potom budeme ako keby v bezpečí, že sme si nadrobili nejakú karmu alebo čo. Teraz, až keď nad tým dlhšie rozmýšľam, tak si uvedomujem, že to bol strach, ktorý sa nevyliečil a odišiel až vtedy, keď som zistila, že sa nemusím báť to prestať robiť, že sa nemusím bať začať robiť niečo iné, čo zo svojho vnútra cítim, že bude dobré a ten strach nahradil vynikajúci pocit bezpečia, že ak to budem robiť tak, ako cítim, tak to určite bude dobré, aj keď nastanú na chvíle bolesti a chvíle rôznych prekážok. Potom sa tie strachy občas vrátili. To je to, čo som hovorila s tou náplasťou. Že som občas ešte do tej chrasty zakopla nohou alebo rukou a zacítila som tam tú bolístku. Že aj, 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 ešte toho strachu kúsok je. No, ale keďže relácia má iba hodinu, tak a strachy sú veľká téma, tak vám chcem iba tak načrtnúť, aby ste mali zase možnosť o niečom takom rozmýšľať, um, Strach sa do nás dostal e, zvonka. Na základe nejakého podnetu. Tie podnety pre vaše vlastné strachy sú tak rôzne, že nemá zmysel, aby som ja tu teraz vymenovala nejaké príklady. Ale je dobré si povedať, keď strach pocítite, že pomenovať ho. Toto je strach, že neuspejem ako rodič nie som dobrý rodič. Prečo mám pocit, že nie som dobrý rodič? Lebo niečo vo v tom prístupe k dieťaťu robím zle. Alebo mi vždy hovorili, že nebudem dobrým rodičom. Alebo um, mám pocit, že moje deti sú není také, ako by som chcel. A pri odhalovaní tohto strachu, keď si budete nahlas alebo potichu pre seba hovoriť alebo vypisovať, všetko, čo v tom strachu je obsiahnuté, tak jednu za druhou môžete vylúčovať možnosti, ktoré si vyskúšate, že takto to nie je. To je taká zložitejšia a náročnejšia metóda, ale často to funguje hlavne na začiatkoch, kedy človek ešte nemá tak vycibrané to vní, vnímanie seba samého, že dokáže skutočne rozoznať, že toto je ozajstné, tohto sa naozaj musím zbaviť a to, toto som si iba tak domyslel, akože, lebo mi to dopasovalo do toho. A výborným vodítkom vám môže byť a to veľmi často aj tak je pozerať sa do svojej rodiny pozerať sa okolo seba po svojom okolí a vtedy si môžete povedať aha, toto som dostal od mami napríklad, že ona bola taká a ja to od nej mám ona sa ku mne tak správala, ukázala mi, že je to normálne ja som to odkopíroval a teraz to používam, aj keď zistím, že to správne nie je a vôbec nemá zmysel si povedať, tak, teraz už viem, kto za to môže. Nie. Rovno keď to odhalíte, si povedať, vďaka mami, že som si to zapamätal preto a preto, nehnevám sa na teba, lebo už o tom viem a môžem to odstrániť. Ak sa hneváte, môžete prísť za rodičom a povedať, viem, že kvôli tebe sa teraz cítim takto. Lebo si mi spravila toto a toto bodlobe pozerať a povie, ale ja som to robila najlepšie, ako som vedela. Ale robila to v tr- strachu, kto, že bude trebár s so zlým rodičom alebo s najlepším vedomím, že bude výborným rodičom a že takto je najlepšie, ako to má byť. Píše opäť Michal, kto, s ktorým sme si písali aj v predošlej relácii. Najlepšie sa vládne ľudu, ktorý... Ľuďom, ktorí sú sami sebe policajtmi. Všetko založené na strachu, že človek ostane sám, ak okolie nepríme jeho osobnosť. Ľudia sa boja byť sami sebou, keby len vedeli, akú silu majú. Buď sám sebou a vždy sa nájde niekto, kto stojí, ocení to, čo si ty, pretože väčšinou sami túžia potom, aby sa mohli oslobodiť. Pritiahneš ho tým, čím si, nie falošnou maskou. Preto aj nájsť ideálneho partnera je také ťažké, keď človek hľadá to, čo mu bolo predurčené normami spoločnosti. A pritom je to veľmi jednoduché. Ideálny partner je taký, ktorý ti dovolí byť sám sebou. Taký, ktorý uprednostňuje krásu a voľnosť divého zvieraťa, v jeho prirodzenosti radšej, ako sa chodiť dívať na cvičené zvierata do cirkusu či do zoo. Ľudia chcú byť natoľko civilizovaní, že zabudli na krásu, divokosti a voľnosti. Majú strach. Michal. Michal už zrejme veľa vie, lebo opäť s ním musím iba súhlasiť. Ja som si svojho ideálneho partnera predstavovala úplne inak. A to zo strachu, že ma počase prestane fyzicky priťahovať, tak som si hľadala toho, ktorý mi najviac uľahodí oku. Zo strachu, že zostanem sama, som si zo začiatku udržiavala partnera, s ktorým som proste bola dlho tak som si na to zvykla, že už som si povedala, dobre, tak ho budem mať, lebo ja chcem mať deti, chcem mať toto, chcem mať toto a mala som strach, že bez neho to už mať nebudem. Potom prišli situácie, v ktorých som zase mala strach z výchovy detí, pretože som bola zle vychovaná, slabo, aspoň teda som si to vtedy myslela, že nemám dobrý vzor výchovný, tak rýchlo musím hľadať niekoho, kto mi pomôže to moje deťa vychovať správne. A toľko chýb, ktoré som kvôli tomu napáchala na tej mojej cére, to by bolo až tragikomické sa pozerať teraz na to spätne. Že vlastne mi úplne stačilo, aby som bola sama sebou a bola za sebou rada a spokojná a vôbec nemusela, vôbec by som vtedy neriešila žiadne, uh, žiadne strachy z toho a nemusela nikomu odovzdávať odpovednosť, čo sa mi nakoniec aj vymstilo. Hej? A s tým partnerom uh, Myslela som si, že keď budem robiť to, čo chce, tak si udržím toho, ktorého práve pri sebe mám. A zo strachu, že odíde, som robila aj veci, ktoré by som inak nechcela robiť, lebo by neboli v súlade s tým, čomu som verila. Hej? A keď boli v súlade s tým, tak to bolo iba z presvedčenia, že ak to takto spravím, bude všetko v poriadku. Opäť to bol strach, že nebude všetko v poriadku. Vôbec som si neuvedomovala, že v poriadku to bude vtedy, keď budem v tom slobodná a budem, nebudem sa musieť o to báť. A až keď som si uvedomila, že sa každého jedného strachu dá zbaviť, tak prišiel pár muž, ktorému som povedala. Som taká, aká som. Nie som moc dobrá žena, som jedovitá, hnevlivá, som aj ako matka som v mnohých veciach zlíhala, ale... Ber to tak, ako to je, poviem ti o sebe všetko dobré aj zlé a chcem to zmeniť, pretože v sebe cítim tú silu, že už to teraz dokážem, lebo už na to vidím. Samozrejme, že som mu to nepovedala presne takto, ale týmto spôsobom, ale jednoducho on sa na mňa pozrel a povedal, Dobra. veď to bolo, teraz to môže byť inak. Nenadpchal do mňa ten strach, že ak od to nebude tak, ako on chce, tak spolu nebudeme. On mi povedal, že môže sa to stať, ale mám to brať tak, že ako to je. Nemám sa toho báť. A ja som si vtedy povedala, že o, to je krása. Teraz sa časom na čas stane, že napríklad sklzneme do tej neslobody, že jeden chceme od druhého niečo, čo by, vlastne chceme sami od seba a vyžadujeme to od toho druhého, aby sme si dokázali, že uh, že, že je to správne a on mi to ukáže lepšie, že, to správne, že som to naozaj správne chcela, lebo on to naozaj dotiahne. A keď on to nedotiahne a neurobí to, tak som zrazu taká sklamaná, že o, ja som si myslela, že to funguje, a ono to nefunguje, že to nedá urobiť. Tak to nebudem ani teda ja skúšať, a len na to. A zostane vo mne chvíľu taký strach, že ja nevšimol si on, že ja to vlastne tiež neviem urobiť, ale všetky, všetky, všetky formy strachu sú len programom Môj názor je taký, že všetko je len program. Ten strach. A je len na nás, kedy si povieme, že ja ťa nechcem a idem sa s tebou porátať a bude. Ako s nejakou špinou na záchode, ktorú treba vydrhnúť, alebo s s nejakou fyzickou chorobou, ktorú treba pochopiť a vypustiť. Zaoberať sa strachmi môže byť na fakt veľmi dlhú etapu života, ale... Keď musíme si uvedomiť, alebo teda mali by sme si uvedomiť, že je, máme ich v sebe nespočetné množstvo. A môže sa stať, že si stanovíme, že toto, toto, toto to, to by som sa chcela zbaviť. A keď sa toho všetko zbavíte, zistíte, že vlastne nie ani v polovici možno. Že treba ďalšie a ďalšie a ďalšie veci vypúšťať. A môže, v jednej chvíli sa môžete toto do to, to, to bodu, že... Hmm, Starem na to. Ľahšie to bolo, keď som nič nevypúšťal. Ale ľahšie je len z toho... Zvyku povedzme 20, 30, 40 rokov. Ale čo zvyšok života? Chcete sa ďalej klamať a nechať sa manipulovať strachom? Alebo egom svojim? Vonkajšími podnetmi, prostredím okolo seba, ktoré v žiadnom prípade neodžije ten život za vás? Na čo je to dobré? Ak ste už dospeli k tomu uvedomeniu, tak je najjednoduchšie, čo môžete urobiť pre svoj šťastný život, je nikdy sa nezastaviť v tom. A ono to nie je jednoduché, že by, sa to, že by to bolo lusknutím prsta. Ale jednoduché je to, že ten základ, tu, ten prvý kameň už máte osadený. Nejako mi unikajú myšlienky toho, lebo strach je tak príliš komplexný, že sa bojím... No, vidíte, že mám strach vám to hovoriť takto v krátkosti, aby ste to pochopili. Ale myslím, že už aj z toho, čo som povedala, je to celkom jasné. A tak namiesto toho, aby som sa bála vám vysvetľovať, tak si idem premyslieť, čo stihnem treba z posledných 10 minútach, aby som bola spokojná s touto reláciou. A medzi tým vám pustím pesničku od Daniela Landu, tá je zase taká melodická. On má veľmi skvelé melódie a dokonca ja je celkom dobrý pálov slova ja aj ospravedlňujem sa som málo spala kvôli nočnej relácii a dneska to už asi nedospím až v noci aj to by som sa radšej hrala s deťmi pri ohni ako spala tak páči pesnička Hodiny na rohu ukazovali šest a v centru byl vlastně klid. Zrovna přicházel jednou z několika cest do města, kde už nechtěli lidi žít. Tak přišel, aby hrál, Aby na chvíli Čas stál Prstem pohladí Díry malí Píšťaly A tak A bránu nekonečno hudba otvírá A tisíc hlasů sní A celý dapřek smrty zvolna ubírá Že diví míso Chris, To krysa v temně temně na hrál Když dílo dokončil Tak dlouho plakal, ale ještě díl se smál Jak církila se stromy, jako krabice padají domy, a lidi jak do ovcí vítěj se ze skály. To krysa tě stresal písní, že žili v hnilobě a plísni, za to, že když odcházel, že se mu kryzmáli. Jako rajská chupa, ta jeho píščel zazněla. Jako mdrej planet, vněkali její tóny do celého těla. V jejich srdcích a myslích se něco vrtilo a lámaly se ledy. Ta píseň se nesla celým škým krajem naposledy. A tak, kde krysař? Slovo cestou dal, jednou sa zastaví, jednou sa zastaví, aby sa zhrál, aby sa zhrál. Neviem, či ste veľmi silno, intenzívne počúvali ten text, ktorý mňa až mrazil, ako sa veľmi hodil aj k tomu, čo som hovorila, pri tom, ako si pamätám texty tých pesničiek, ale nie úplne presne. Keď ten krysaž uh, sa nahneval, tak sa pomstil. Ale ja ho vnímam nie ako bytosť, ako človeka, ale ako to univerzum, ktoré len vracia vynaloženú energiu keď vy vkladáte energiu do strachu, ten strach sa niekde, tá energia sa musí niekde prejaviť. Ona sa nestratí. Nikde. Do do negatívnych emócií sa v dnešnej dobe vkladá obrovské množstvo energie. Predstavte si svoje telo ako balíček cukríkov. Každý ten cukrík má nejakú energetickú hodnotu. A buď do toho balíčka cukríky niekto vkladá, do toho sáčiku, alebo ich vy vyberáte von. Alebo ich sami do toho balíčku vkladáte. Ak, ak sú z toho, ak je z toho balíčka, vybráte ich veľa cukríkov a už je skoro prázdny, tak tie cukríky sa nestratili. Oni niekde sú, niekde tá energia je. Ale vy ste z nej vyžmíkaní. A to je úplne jedno, či pozitívne alebo negatívne, ale a je to proste, ten zákon zachovania energie neplatí len vo, vo, v tej fyzike ako takej, alebo teda je súvis, súčasťou tej fyziky, ale platí v živote v každom jednom bode. Často som počúvala také, že čo som komu urobil, že sa mi toto deje. Vy vôbec ste nemuseli nikomu špeciálne nič urobiť. Stačilo, že ste na niečo vyvinuli zlú energiu, a teraz sa vám ukazuje na, nie, na tom, čo sa vám treba zdeje zlého, že tá energia sa vrátila a niekde sa odzrkadlila. A vy to máte len uzrieť a prijať, aha, toto, bolo, toto je za to a toto je za to. A na budúce už to budem robiť inak, lebo viem, že keď to budem robiť s čistým úmyslom a s radosťou, tak sa energia toho čistého úmyslu a radosti vráti a tá zlá a negatívna sa... Roz, sa tej nesmiem dať živnú pôdu uh, Michal píše ešte jeden mail stihol to pred koncom relácie stačí sa zbaviť očakávaní a zbavíš sa strachu, že sa nenaplnia to platí pre všetko v živote očakávania sú jedine. tie, ktoré plodia strach sú jediné, ktoré plodia strach neočakávaj, žij naplno a užívaj si to, čo cítiš že je správne pre teba Strach z budúcnosti, založený na predsudkoch z minulosti, sa stratí a ostane len prítomnosť. A tá je vždy len taká, ako hodnotu jej dáš ty sám. Čisto tvoje rozhodnutie, či je to, či je to čo prežívaš krásne alebo strašné. Nikto iný nemôže rozhodnúť, ako sa cítiš, či ako vnímaš svoj osobný svet. Očakávania rovnajú sa strach. Najväčšou hlúpostou je zomrieť zo strachu pred smrťou. Super relácia, rád počúvam, keď niekto tak je tak rovnako nenormálny ako ja, smajlík. Áno, Michal, sme celkom nenormálni, obi dvaja, rovnako nenormálni. Ja by som len povedala, že nie je všetko, len nie je všetok strach, len prameniaci z očakávania je ich mnoho, je ich obrovské množstvo, že očakávame buď nejaké, z nejakých zažitých systémov, predošlých, že sa niečo vyvinie, tak a tak, alebo očakávame, že nás bude niekto posudzovať, ale niekedy je strach aj veľmi podvedomý a nevyplýva z očakávania napríklad v situáciách, kedy vôbec nevieme, že sa bojíme. A jasné, že áno, môžeme si povedať teraz, že, sa, že aj, aj keď očakávame, tak nevieme, že sa bojíme práve kvôli tomu očakávaniu, alebo že vôbec necítime strach. Ale sú isté typy strachu, ktoré nepramenia z očakávaní, ale pramenia skôr z... Oh, teraz mi to slovičko vypadlo. Nespomeniem si. Dobre, nevadí. Ale hej, vo, vo, väčine, vo väčšej miere, je, v tej obrovskej miere toho života je to tak, že stále, keď, keď žijeme pre iných, pre, preto žijeme tak, ako chcú ostatní, tak sa zbavujeme, kvôli strachu sa zbavujeme nároku na vlastnú slobodu. A to je práve... To, čo kvôli čomu som dnes chcela aspoň v krátkosti o tom strachu rozprávať, že ak chcete žiť šťastne niekedy v budúcnosti alebo už začať žiť šťastne aspoň lepšie ako teraz už. Teraz treba začať bo konfrontovať samých seba a svoje prirodzené ja, ktoré ešte ani nepoznáte, ale je vašou súčasťou stále je vo vás, konfrontovať ho s tým, prečo to tak teraz nie je. A nevyhovárať sa na ostatných. Lebo ak vložíte zodpovednosť do rúk niekoho, kto ju nemá, čiže hoci koho iného okrem seba, tak do, do jeho, jeho ruchu vkladáte aj zodpovednosť za riešenie toho problému. A ako môže niekto iný chcieť a môcť vyriešiť ten problém správne, keď nevidí do vašej prírodzenosti? Keď nevie, čo je pre vás správne. Ja s Joškom máme taký, taký ako keby nepísanú dohodu medzi sebou, že tým, že sme partneria, partneri tak keď je jeden slabý a nechá sa ovládať strachom alebo egom, tak tomu druhému to ako keby, či už vedome alebo nevedome odovzdá. Že sem. A vieme rozoznať, keď napríklad sa dostaneme do sporu alebo konfliktu nejakého a zrazu ten jeden, mne sa to stalo dva dní dozadu, že Joško prišiel od rana, bol veľmi nervózny, prišiel za mnou a niečo na mňa šplechol. Verón, keby si toto urobila tak a proste začal niečo rozprávať a ja som sa na neho pozrela a zbadala som, že je momentálne slabý a že ho ovládajú tie strachy a ego a povedala som joško. áno, mohla som to spraviť inak, pokoj pozrela som sa na ňo povedala som mu, že to môže kľudne zvaliť na mňa ale že aj takto to za chvíľu pochopí že sa upokojí hneval sa, odišiel na koni preč, vrátil sa asi za pol hodinku, on to niekedy robí, že odíde na koni a tam sa mu dobre rozmýšľa, vrátil sa a povedal, a ja som medzi tým ako keby prevzala na seba ten jeho strach a tú obavu a prežívala som to za neho. Ten hnev a všetko cítila som sa taká slabá unavená, zdeprimovaná, nemala som chud do žiadnej práce a potom som si zašla na latrínu a ako som sedela na tej latríne, tak som tak rozmi- iba tak okolo mňa lietali motýliky a fúkala tráva a vedela som, že jednou z príčin toho strachu a toho oslabenia je ten veľký pocit zodpovednosti a ten tlak z tej zodpovednosti. A zrazu som si uvedomila, že veron pokoj. To nie je ani tvoje, ani Jožkové. To patrí tým, ktorí chcú, aby sme sa tak cítili. Vedia, ja si s tým veľmi rada poradím. Je to pre mňa výzva vyskúšať. Či to dokážem. Keď to nedokážem, budem musieť hľadať... Keď to nedokážem tak, ako to chcem vyskúšať, budem musieť hľadať iné riešenie. Tak som sa nadýchla, vyliezla som z tej latríny a išla som... A zrazu som po tej krátkej cestičke od latríny ku karavanu som zrazu mala veľa podnetov, ako správne vyriešiť ten konkrétny problém. Joško sa medzi tým vrátil, bol usmiatý, spokojný, ja tiež prišiel za mnou, chcel sa mi ho a hovorím, nie, to je v poriadku, ja som to potrebovala mať pri sebe, o dostať od teba tú ťažobu, lebo mi to niečo ukázalo, čo, som, čo mi teraz je osložené a je to fajn. A zrazu sme sa tak obidvaja na sebe pozreli a boli sme šťastní, že sme jeden druhému v tomto oporov a tým nechcem povedať, že bez opory a bez partnera, že sa to nedá a, ani, a netvrdím, že je to napríklad aj, je to určite to ľahšie, keď niekoho máte pri sebe ide to veľmi rýchlo a je to také intenzívne a vás to prehlbuje vo vašej vzájomnej láske a obidvaja sme na tú cestu nastúpili sami bez toho druhého a aj často sme v situáciách kedy jednoducho neustojíme pri sebe toho druhého s tým, že on má tú silu a my musíme bojovať máme z toho strach, lebo vidíme na ňom svoje vlastné nedostatky Takže nemusíte sa vôbec bať toho, keď ste na to sami. A verím tomu, že práve v tom správnom okamihu, kedy sa vo vás začnú spúšťať tie strachy, ktoré sú spojené s partnerstvom, príde ten, s ktorým si práve to všetko budete môcť odžiť, vyskúšať a, na, a s ktorým sa budete môcť spoločne naučiť, ako vypustiť aj takéto tie posledné strachy a vstúpiť do plnohodnotného partnerského vzťahu, kde už sa potom všetko bude vo dvojici riešiť o mnoho lepšie. A keď už partnera máte, tak mu to môžete rovno predostrieť takýto, takýto plán, že počuj, keď sa budeme hádať, tak sa skúsme pozrieť na to, z pohľadu, že sa milujeme a nechceme sa hádať. A vlastne, čo za tými strachmi je ako ich vypúšťať? No, čas vypršiava, po pár, za pár sekúnd už bude zvúčka našej časomiery. A ďakujem, že ste ma počúvali. Nedostala som sa v tom strachu ani do desatiny toho, čo som chcela o tom rozprávať. Buď sa do toho dostanem v budúcej časti, alebo niekedy potom v priamom v nejakom prenose z z nášho hospodárstva. Ešte stále vás chcem pozvať, kým máte chuť a energiu, aby ste prišli k nám sa pozrieť. Moje pozvanie využilo tento týždeň zase niekoľko skupín návštevníkov a aj dobrovoľníkov, ktorým mali možnosť si zažiť ten život u nás na hospodárstve s niečím pomôcť, niečím prispieť. Pozdravujem týmto do Bystričan, poslucháča a veľmi mu ďakujem aj za jeho úprimné úprimný rozhovor so mnou, aj za sdielanie názorov, aj za to, že vôbec merali s kamarátkou cestu až k nám. Veľmi si to vážim a bolo mi cťou takýchto ľudí opäť spoznať. Nie je vás našťastie málo a som za to veľmi vďačná. Je to pre mňa taká rodina, s ktorou kráčam po ceste k vlastnej prirodzenosti a k slobode nielen v živote, ale aj vo svojom vlastnom vedomí a podvedomí. Prajem vám pekný zvyšok dňa a krásny blížiaci sa víkend a lúbte sami seba a budete lúbiť aj všetkých ostatných a všetko príjmať s ľahkosťou a s otvorenosťou riešiť problémy správnym spôsobom. Počúvali ste reláciu Motorové myši, hypisacky týždenník. Budeme sa počuť opäť o týždeň. Čaute.